0: Bom dia. Bom, dia. Bom dia. Okay. Os resistentes ficaram aqui, não quiseram sair, enquanto podiam, com as crianças agora aqui que têm que me ouvir. <risos> Vamos desviar Senhor a Deus. Obrigado Senhor, nesta manhã, por estares estás aqui neste lugar. Reço uma fonte de refúgio, segurança, poder, amor, proteção. Nós queremos buscar a tua face, Senhor. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei que possa viver na casa do Senhor para sempre e contemplar a beleza do Senhor Santuário. Nós queremos hoje, Senhor, contemplar-te a Ti, Ti tal qual Tu és e conhecer-te como um Deus real e autêntico em todos os tempos. O Deus da história de ontem, de hoje e de amanhã. O Deus em quem nós acreditamos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E nós, sem saber como, nós acreditamos que de alguma forma, desta confusão toda que nós estamos a viver, Tu farás algo em nossa vida, o nosso caráter, o nosso coração, a nossa alma, para sermos mais como Jesus. E é isso que nós pedimos, Senhor. Na verdade, que Tu não vieses para nos trazer conforto, mas que Tu vieses para nos trazer transformação. A imagem de Cristo é nossa. E por isso oramos nesta manhã que a Tua Palavra, pelo Teu Espírito, fala a nossa vida e nos ajude a conhecer Jesus e a viver como Jesus numa sociedade sem Jesus. Oramos, Senhor, que sejamos este povo que Te ama apaixonadamente. Este povo que diz para quem iremos nós, Tu tens as Palavras da vida eterna e fala vossa alma Senhores queridos em nome de Jesus nesta manhã eu quero ir convosco para o livro de João o livro de João capítulo 1 é o texto que nós hoje vamos falar eu estava com em textos mas eu decidi ao ler João, e disse: Não, não podemos passar sem voltar para João. Porque é tão interessante, claro, o que lá fala. Não, é? não sei se vocês conhecem a vossa história, os vossos, um pouco dos vossos pais, dos vossos avós, dos vossos bisavós. Até onde é que vocês fundam a vossa história? É interessante é, saber, há certo gosto, não é? Quer dizer, particularmente porque nós percebemos que temos uma dívida em essas gerações, é entre eles. Temos uma dívida e eles terem pensado em ter filhos, não é? Já pensaram nisso? <risos> se os vossos pais tivessem, não tivessem televisão, se a televisão tivesse sempre a funcionar, como os dias de hoje, com os canais de Luizinho, esperando calhar não havia filhos como há agora, não é? é o que nós dizíamos no passado, não é? Mas, graças a Deus que, que houve pais que permitiram que vocês nascessem. Quem está lá, graças aos seus pais? Quem está lá graças a Deus? Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Eu gostava tanto que os meus estivessem vivos hoje, não estão. Não estão comigo hoje. E foi as pessoas que Deus escolheu para mim. Não foram as melhores pessoas. Eu se calhar também não sou o melhor pai para os meus filhos. Mas de alguma forma sou o pai certo para os meus filhos e eles foram os pais certos para cada um de nós. E estamos gratos a Deus por isso. Agora, se fôssemos atrás... Há uma dívida de gratidão para nós uma dívida de... Pelo menos o meu coração tem este desenho, este quando eu penso, eu penso com carinho, não é? Penso com carinho, neles E se calhar, eu queria também convidar a ti, pensa em ti e em Jesus, não é? Quando nós vamos para a na nossa história, eu quero ir para o livro de João, porque eu acho que é tão interessante este capítulo aqui de João, capítulo 1, diz assim, no princípio era o verbo e o verbo Estava com Deus, ou a Palavra, ou Jesus estava com Deus, e a Palavra era Deus. E Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e, sem Ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava meu e aos dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, o seu nome era João, e ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. De ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz, que ilumia a todo o homem, estava chegando ao mundo. O Verbo, palavra, logos, diria os gregos, estava no mundo, e esse foi feito por meio dele, de mas o mundo não o conheceu. E ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos os que o receberam, aos que creem no seu nome de Deus, o poder, a prerrogativa, o direito de serem filhos de Deus, os quais não nascem da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, Pleno de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E João testemunhou a respeito dele, exclamando: É sobre esse que eu falei, aquele que vem depois de mim está acima de mim, porque já existia antes de mim. Pois todos recebemos a sua plenitude, graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no no lado do Pai foi quem o Passagem incrível, irmão. Passagem que eu estive a ler e a reler e a, a tentar conseguir tirar o melhor que eu podia na minha limitação humana. E quero falar acerca deste Logos, deste Jesus, deste Deus que está aqui entre nós. Eu acho tão interessante isto, este texto. Porque é tão, é tão central. Também os irmãos, já, quem é que já leu esta passagem? Quem é que já ouviu a leitura desta passagem? Ninguém ouviu? É que se vocês não ouviram, não ficaram aqui ao um bocado. É? Estou lia, estou lia ela. É? Mas esta passagem é verdadeiramente incrível. Particularmente num contexto que era o contexto dos, ah, do, dos gregos que havia naquela altura. A ideia do de, de Deus e da matéria aquela ideia de que de que o que é espiritual é sempre muito bom e o que é material é sempre muito mal e esta irreconciliação que havia entre estas duas realidades e de repente aparece este texto aqui que o livro de João foi escrito particularmente pensando nestes nestes gregos nestas pessoas que não eram religiosas que não eram judeus e que, e que João escreve de uma forma muito simples e claro uma forma muito com o seu coração Acerca disto. Quem é este Verbo? Quem é este Jesus? Quem é esta palavra? Não é? E há aqui muitas coisas que nós percebemos aqui neste no texto bíblico. O início de tudo: Jesus. A primeira coisa que percebemos é que diz assim: no princípio era o Verbo. No princípio. Lembra-se onde é que a Bíblia fala no princípio? Gênesis 1. No, no princípio. No princípio criou Deus. Os céus e a terra. Há uma repetição intencional, eu acredito, desta palavra, no princípio. No princípio de, da criação do mundo. E no princípio da nova criação que ela vai falar agora, que é os filhos de Deus, está Jesus. <risos> tu e eu somos um link da história. Já pensaste? Estávamos a falar dos nossos, dos nossos pais e avós de tudo isso, não é? Mas já pensaste que a tua história, a minha história, está de passagem? É? Eu penso, claro, penso nos meus filhos, penso nos meus netos. E percebo que a minha passagem está aqui, está, está por um filho já. Ou meu filho, meu filho. Eu já está o meu filho, não é um filho. É já meio só. E no princípio de tudo, no princípio de todas as coisas, está Jesus. Cristo é o início da primeira criação e é o início da nova criação. São os filhos de Deus, que é a igreja de Deus. Ele é o princípio de todas as coisas. Por isso nós só podemos falar de Jesus. Jesus é o princípio de todas as coisas. E claro, o próprio João reconhece isto. Ele diz assim, aquele que vem depois de mim já existia antes de mim. É o, que, é o que nós hoje chamamos de, de pré-existência de Cristo. Cristo não, não existiu quando veio à Terra. Ele já existia desde sempre. E no princípio de todas as coisas, ele lá estava. Cristo estava no princípio. A segunda coisa é que percebemos é que ele estava com Deus. E há aqui uma relação com Deus. Quando ele fala que Deus estava claramente a receber ao Pai. Esta relação que ele estava com Deus. Que tinha esta intimidade com Deus. É esta relação íntima. Ele sempre esteve com o Pai. Desde a eternidade. E por isso o drama da cruz não é somente os teus pecados e os meus pecados. O drama da cruz é um Deus, um Pai eterno que abandona o Filho. O drama da cruz é perceber que por causa dos teus e dos meus pecados da nossa desobediência nós ficamos o Deus eterno abandonou o seu filho. E eu não sei quantos de vocês gostam dos vossos filhos. Quem é que gosta dos seus filhos? Graças a Deus. Temos aqui bons pais e boas mães. Amém. Agora, o que é que vocês estão dispostos a fazer por vossos filhos? Quanto vocês estão dispostos a abrir mão dos vossos filhos? Quanto são dispostos a deixar que eles... Deus. o Deus eterno. Na cruz, abandonou o seu filho por causa de nós. Isto é incrível. Este verbo, esta palavra, este Deus, este Jesus esteve no princípio e ele esteve com Deus. E a segunda a terceira coisa que vemos aqui, no versículo 1 ainda, e este verbo, esta palavra, era Deus. Na verdade, no versículo 18 é interessante que ninguém viu Deus mas o Deus unigênito Jesus o revelou porquê? porque quando tu conheces alguém que é íntimo de alguém alguém que, que vive com alguém alguém que sabe aquela pessoa pode te revelar melhor que ninguém essa outra pessoa que tu não conheces às vezes nós dizemos em título de, de brincadeira ou até sério, dizendo assim tal pai, tal filho, não é? tu és igualzinho ao teu pai não é? e quando Jesus vem à terra ainda que limitado na sua encarnação tornando-se homem e ele é este Deus invisível eu acho isto muito interessante porque às vezes nós temos uma ideia errada acerca de Deus, okay? às vezes as pessoas pensam assim que Deus é, alguém, é, um, é um Deus justo santo e vingador e de alguma coisa, de alguma forma Jesus tentou amenizar a ira de Deus para que Deus fosse melhor ou alguns pensam que o Deus do Velho Testamento é um e o Novo Testamento é outro. Quem é que já pensou assim? Eu já pensei. Pensava que o Deus do Velho Testamento era um Deus castigador e juiz, e o Deus do Novo Testamento é um Deus simpático e amoroso. Agora, Deus não é assim. Jesus não mudou o Pai. Ele é igual ao Pai. E na verdade ele revela o Deus que nós não conhecemos. Há uma coisa que se chama-se a imortalidade de Deus. Deus não muda. Ah, e isto é uma coisa incrível. É interessante que uma criança, uma dada altura, ao ler aquelas guerras do Dois do Testamento, e como Deus matava alguns povos, assim: ah, isso aconteceu antes de Deus se tornar cristão. Porque se Ele se tornasse cristão, não agia assim. E há muita gente que pensa assim, não é? Que, que este Deus do Velho Testamento... É um Deus pouco cristão. Ah, e claro, eu não vos digo que seja fácil nós compreendermos a unidade de Deus na sua pluralidade de atributos e de qualificações. Que é muito interessante nós pensarmos nisso. É? Quando eu, há uns anos atrás, preguei uma série só sobre os atributos de Deus eu achei tão significativo pensar quem Deus é. E pode ser é relevante para a nossa vida. Por isso é que Jesus falou lá no Evangelho quer é me ver vê meu Pai. Jesus é tão perfeitamente o mesmo que Deus o Pai na sua mente, no seu coração e no seu ser. Em Jesus que consegues ver a perfeição de Deus. Então, o teu e a minha chamada é conhecermos Jesus quanto mais o possamos conhecer, saber quem ele é, ir encontrar em ele. E a, a outra coisa que nós vemos neste texto é este Jesus que é o Criador. No versículo 3 diz Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existia, do que foi feito, existiria. Isto é tão repetido em tantos salmos quando fala que pela sua palavra os céus Vieram a existir. Em 1 Coríntios diz assim: que Jesus, pelo qual são todas as coisas. E há um tempo atrás, quando falámos do Consenso, da última mensagem, falámos que, que tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu acho interessante pensarmos nisto. Olhar para Jesus, entendermos que tudo deve a sua existência a ele, o seu propósito a ele, e como diz o livro de Colossenses, tudo foi feito por meio dele e para ele. Então, para que é que tu vives? Não é para criar os teus filhos. Não é para casares. Não é para amar os teus netos e fazer los as neias. Por causa deles, que há vós que falam Eu não, eu nunca faço as neias. <risos> Ou seja, o propósito da tua vida, da minha vida, não é, não é estarmos aqui a ganhar dinheiro, a juntar presentes para dar. O teu propósito é Deus. É a quem tu deves a tua existência, minha existência. Então, quando nós começamos a perceber a vida de Jesus, percebemos que Ele veio para restaurar todas as coisas para o Pai. Para Deus, Deus triuno, que estava na criação do mundo, quando disfarçamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, Cristo é este Deus, Cristo que está na origem de todas as coisas. E porquê é que isto é importante? Quer dizer que na tua vida pode também haver novos começos. <risos> na tua vida, na minha vida, não tem que tudo ser um término. A ressurreição mostra o poder de Jesus. O poder que venceu a morte, não é? E é interessante que naquele cântico de vitória em primeiro aos diz assim Onde está a morte? <risos> a tua vitória. Há como que aqui um grito que vem, não é? Fazendo um pouco, um desafio à morte. Dizendo assim, morte até tu foste derrotada. E por isso é que Romanos diz, nada nem ninguém nos pode afastar do monte de Deus. Nem a morte. Por isso, irmãos, quando eu morrer... Eu não fui derrotado para morte. Simplesmente tem uma nova dimensão de vida. Como dizia o é? quando disserem que eu estou morto, não acreditem nisso, eu estou mais vivo do que nunca. E Jesus, ao, ao, ao entrarmos aqui neste texto, percebemos claramente, é também esta convicção que tu... E eu. podemos acreditar neste Deus que faz todas as coisas, Ele também pode dar um novo começo na tua vida, na minha vida. Às vezes as pessoas pensam que tudo acabou. Com Deus, nunca nada acabou. Até que tu estejas vivo. Porque esse Deus que, que às vezes nos faz chegar ao final de tudo é o então, Deus que pode começar novas histórias. Lembra-se da história de Zaqueu, por exemplo? Aquele homem que ninguém gostava dele. E que de repente Jesus entrou em Jericó. Ele queria tanto ver Jesus que até fez uma, uma coisa um bocado louca, que foi subir a uma árvore, um homem rico, se calhar que se fosse um dia de hoje, usaria um casaco, em condições, não é? sapatos bem brilhantes, e estava a subir a árvore para ver... <risos> E era tanto o desespero deste homem. E Jesus, passando por ali, o que é que diz a palavra? Olhou para ele. E Jesus olha para ti e olha para mim. Porque ele quer dar novos começos à nossa vida, muitas vezes. E nós precisamos de encontrar este Jesus que é o começo de todas as coisas. E para quem todas as coisas existem. E depois, o texto leva-nos para uma outra dimensão interessante, que é a vida e a luz. O versículo 4 diz assim, a vida estava nele e era a luz dos homens. É muito interessante a partir daqui. O Evangelho começa com a palavra vida e se forem para o último versículo do Evangelho, quarto Evangelho, alguém pode ler João capítulo 20, versículo 30 e qualquer coisa, não é? É 20 20. Uh, uh, 21, é verdade. Mas eu queria 20, 31. Já mesmo no final, antes das últimas palavras de Jesus, estes, porém, foram registados para que possam crer que Jesus é o Filho de Deus e para que crer que tenhais vida, Cristiano. Então esta ideia de vida em seu nome é uma ideia de que, de que eu começo aqui a levantar. Porque Cristo é o princípio da vida, então eu começo a falar da questão da vida. E da vida em junção com outro fator interessante, que é o fator da luz. Mas esta ideia de vida, porquê é que nem toda a gente quer esta vida? Jesus não falou, não é? Vocês não ver a mim vir até a mim para teres vida. E pelo outro lado eu disse, eu vim para que tenham vida e vida... Abundância. O que é que quer dizer abundância? o vida eterna. É só longevidade? Não. É uma qualidade de vida, de intimidade com Deus. Agora, olhando para a tua vida, tu podes dizer que tens esta intimidade com Deus, tens esta vida abundante? Porque eu vou ser muito honesto. Às vezes olho para a vida de alguns cristãos e não parecem vida muito abundante. Pelo menos não é aquela vida que eu queria ter. E daí eu fico com uma pergunta. Bem, das duas uma. Ou aquilo que prometeu está errado e não dá a vida à nenhuma, ou de alguma forma não estou a conseguir essa vida que deu sempre a mim. Será que o problema é de Deus? Ou será que o problema é De alguma forma alguma coisa está, está mal. Ouvindo, o meu desafio, não é? Ao fazer, só estar a fazer o curso libertado em Cristo já percebeu que parte dos problemas são algumas, algumas coisas que estão desligadas em nossa vida. Algumas coisas que não estão a funcionar bem, que esta vida abundante que Deus tem para ti para mim, que Ele prometeu e que Ele nos quer dar, não está a acontecer por alguma razão. Eu quero-te encorajar e quero-te desafiar a pensar acerca disso. Mas Jesus, e Ele afirma ser este, esta vida, esta vida, curiosamente, só neste Evangelho aparece 50 vezes a palavra vida, ou ter vida. Esta vida que Jesus trouxe é algo completamente novo, não, não, não simplesmente na, na quantidade que é eterna, mas na mas intimidade que Deus quer trazer para nós. E o que é curioso, diz assim, a vida estava meu e a vida era a luz dos homens. E Jesus, mais à frente, ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não dará entregas, mas terá a luz da vida. Eu não sei qual a vossa experiência com a luz. Uma das minhas boas experiências, ou más experiências, da ausência de luz, foi uma da altura em que eu decidi subir o Jerez, a Serra de Jerez, começando a caminhar às 9 horas da noite. O que significa que passaram pouco tempo, a luz, já fostes. E significava que durante aquelas horas que eu tinha à minha frente, que não conseguia encontrar um lugar para montar uma tenda, ou a tenda do grupo que nós, que nós émos, é, só homens, malucos, todos, mesmo da cabeça. E enquanto subíamos aquilo, nós dizíamos assim: olha, o caminho é assim, o caminho é, são caminhos de pastores, têm três pedrinhas umas em cima das outras. Está a ouvir esta história ou não? Isso acontece no monte. Isso acontece, lá no Jurejo. Só que chega uma altura em que tu tens pedras por todo o lado. Isso significa que era mais ou menos uma da manhã, montámos a tenda no dia seguinte, onde é que estávamos? Nos gerês. Mas nada mais que isso. Porquê? Porque a ausência de luz traz realmente desorientação. Então no dia seguinte, que era o dia de sábado, eu tinha que voltar no dia a seguir, domingo, porque supostamente um dos meus filhos só ia nascer umas semanas depois, mas decidiu nascer antes. Que por azar, me, ele nasceu precisamente naquele dia que eu estava em cima do monte. Para podem me fustigar e castigar como quiserem, mas eu depois explico-vos isto direitinho: que não foi a minha culpa. Foi a culpa do médico e foi a culpa da minha esposa que decidiu ter-me naquele dia. Coitados. Uh, mas se precisar de deixar alguém com ela, para que ela não ficasse sozinha, caso, por acaso, o Daniel já te nasceu. E ele nasceu. Ele estava cheio de pressa para nascer. -se. Mas aquele sábado, estivemos todo o dia perdidos, até que pegámos no mapa e olhando para aquele mapa, nos encontramos ali. Vimos onde estávamos, e conseguimos nos encontrar. Tu e eu, muitas vezes, na nossa vida, estamos completamente perdidos. Porque caminhámos, e não vamos ao lado nenhum. Naquela tarde, aquele dia foi precisamente uma coisa. Nós andámos, faltámos andar naquele dia de sábado. Mas sabem é que nós fomos ao lado nenhum a não ser passear pelo um mundo. Porque verdadeiramente não estamos a ir a lá nenhum, porque não sabemos como estávamos a ir. Porque há muitas vezes na vida, por não conhecer Jesus Cristo, por não seguir a luz do mundo que é Cristo e a Sua Palavra, o mapa da vida que é a Sua Palavra, então estão completamente perdidos. Estão a andar, só Há um animal, um bichinho, muito curioso. Porque se tu virás ao contrário, ele tem muitas pernas. Não é? Ele mexe muito. Faz muita ginástica. Mas sabe onde é que ele vai? Lá, há muita gente que respira e que tem vida com um água, mas da sua vida não sai da lá nenhuma. E Jesus Cristo, quando veio à terra, ele disse eu vim para que tenham vida e vida com a segurança. E também ele diz a luz, a luz que está no vosso meio. O meu propósito é que vocês a vejam. Pois é que um dos valores da nossa Igreja é centralidade bíblica, é percebermos como é que a Palavra de Deus é a luz. Porque uma, uma vela pequena pode dissipar a escuridão muito grande. Jesus fala aqui um comentário muito interessante. Percebemos que luz e trevas são a oposição entre elas, mas não são de força igual. Porque uma pequena luz, um pequeno fósforo, afasta a mais densa escuridão. Já pensaram nisso. Coisa estranha. No lugar mais, mais denso de trevas, uma pequena luz pode afastar a escuridão. Jesus toca muito neste tema, que é muito interessante. Este tema da luz. Se as pessoas permanecem nas trevas, não é por falta de iluminação. Mas é porque deliberadamente preferem as trevas. Há muita gente que não se aproxima de Jesus, que não se aproxima da luz, porque não quer ser incomodado nas suas Já reparaste quando vais pintar? Não sei, não sei se alguém gosta de pintar casas, Eu não gosto, mas de vez em quando pinto. Mas um dos segredos -se para pintar bem a casa é fazer uma coisa: é ter um projetor de luz. <risos> Sabe o que acontece? quando coloca em um de luz, sabe o que vai acontecer? Todas as imperfeições vão ser vistas. Muita gente que não gosta muito, que foge um pouco do que Deus fala, porque não quer ser incomodado nas suas estrelas. E por isso o meu desafio para ti é que pensares assim, bem, é as melhor ver a verdade do que continuar ignorante. É como aquela, aquela, aquele episódio, é? alguns homens, como eu, de vez em quando chegamos a comer. Não é? <risos> Sou só eu? Algum homem acontece isto? <risos> ok, vezes. <algumas. risos> Muitas vezes, ok. Então acontece uma coisa. A nossa mulher normalmente diz assim, olha, vai lá porque está sujo. E nós vamos à casa de banho. E se não temos muita luz, até não parece que sujo. sujos certo? Mas se nós cá, precisamos aquela luz que mostra tudo, nós vamos ver a solidariedade. Jesus é assim. Claro, tu podes escolher uma coisa. É dizer assim, não estou bem. certo? Ou então assumir. Não, estou mal. E a palavra de Deus serve precisamente para isso. Lâmpada para os minhas pés, é a tua palavra e luz para o meu tempo. Então, o propósito desta luz, que é a palavra, que é Jesus Cristo e a sua palavra, não é fazer-te mal. É dizer aquilo que não vai o Que E há é uma nova aí. Temos que resolver isso. Ele diz, não, não, isso não se tem nada. <risos> Faz assim, não é? E pensas que a não passa, mas não passa. Ela está lá. Estou com tu colocas a luz virada para ti, tu vais ver, E é interessante, Jesus não apresentasse assim, claro, é... é e também percebemos uma coisa que a gente tem pensar. Que se nós dermos as costas à luz, nada vai, vamos ver não ser a nossa própria sombra. E há muita gente que, às vezes, olhar para Jesus, o que fazem é que se viram. Teram costas para Ele. E vem é a sua sombra. Acham-se bem, acham-se belos acham-se bonitos. Acham-se capazes. E até são um pouco maiores do que realmente parecem ser. Porque a sombra tem essas essa capacidade, não é? E o que tu e eu precisamos fazer é, é voltar os nossos olhos para esta Deus, Jesus Cristo. Como é que tu lidas com, quando Deus fala contigo? Quando Deus revela algo na tua vida, tu dizes, bem, vou pensar em outra coisa, isto não é bom é. pensar nisto. Ao bocado tivemos uma oportunidade para nós reflexionarmos acerca da nossa caminhada com Deus, do nosso pecado. E o que é que Deus falou contigo? O que é que tu precisas de pôr em ordem? Se calhar tu tomaste uma opção que foi dizer assim, bem, não é nada demais, todos são iguais a mim. É conversa da pessoa que não quer mudar. Quando tu apontas um erro na sua vida, ela diz e os outros. É quando Deus fala contigo, não os outros. Já pararam? Quando... Quando Deus encontrou Pedro lá naquele barco, enquanto ele remava, e quando Jesus lhe apareceu, e quando, Jesus, e quando Pedro percebeu que ele era Jesus, o que é que ele disse? Ai de mim que eu sou casado com uma mulher pecadora! Não foi isso que ele disse? Não foi isso que ele disse? Que a mulher dele era pecadora? Não, ele teve consciência do seu próprio pecado o que Deus quer, para ti e para mim, é que nós tenhamos esta consciência do nosso recado, esta consciência de quem nós somos, não para nos acusar, não para, não para nos aumentar uma opressão sobre nós, mas para nos libertar, para verdadeiramente trazer uma limpeza à nossa vida, como na semana passada cantávamos o sabão lá do meu rostinho, lá nos pés, peito lá é? isso que Deus quer fazer, Ele quer trazer uma nova vida. Deus quer trazer, e é interessante que este tema da luz é tão interessante, porque Naquela, naquela palavra de Jesus no sermão da montanha, ele diz vós sois a luz do mundo e depois ele diz assim resplandeça a vossa luz para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O propósito de Cristo ser a luz é para que nós pudéssemos ser né para que tu e eu pudéssemos ser pequenas lâmpadas que Deus vai colocando nas nossas cidades pequenas velas que Deus vai colocando estrategicamente em alguns lugares para dar luz, para incomodar as trevas, para mostrar-nos às trevas que a luz existe. E que se as pessoas quiserem, podem chegar até elas. Esse é o propósito da tua vida, da minha vida. Assim, sermos luzes que são colocadas estrategicamente em muitos lugares, para poder brilhar. Uma certa criança uh, vai visitar uma catedral, naqueles vitrais bonitos. Não sei quem gosta de vitrais. Eu gosto imenso de vitrais. Uma coisas que eu mais aprecio é nas igrejas católicas ou anglicanas é o trabalho de vitrais. E naquele dia aquela criança foi ver e reparou lá, um daqueles vitrais encontrava lá os apóstolos e encontrava Jesus também. E a luz naquele dia, naquela hora, estava precisamente a brilhar ali. E é incrível. Quando tu vês aquela luz a passar aqui, e tu aqueles aquelas imagens de vitrais, tu ficas movido por aqui, é? tocado por aqui. No dia, na, na semana seguinte, na escola dominical, a professora da escola dominical nos pergunta assim, olha, olha, para vocês, quem é que é um santo? E a criança pensou muito, pensou naquelas imagens, os e disse assim, um santo é um homem que brilha quando a luz atravessa por ele. E tu e eu, <risos> tu e eu que somos santos, nós brilhamos quando Jesus atravessa por nós. Quando, Jesus, quando nós deixamos que o Cristo seja revelado através de nós. E depois há aqui um episódio que eu quero entrar para entrarmos já na parte final. Quando ele fala que no versículo 10, ele diz assim o verbo ou a palavra ou Jesus estava no mundo e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. O mundo criado por ele virou as costas. Imagina os teus filhos viraram-te as costas. Imagina os teus netos passarem por ti na rua e fingirem que não te conhecem. É precisamente isto que todo ser humano fez com Deus. E fez com Jesus. Jesus que havia criado o mundo, quando o mundo olhou para ele, não o quis reconhecer. Simplesmente ignorou e aqui ele começa, depois diz no versículo 11, ele também repete esta ideia, e ele, ele, ele repete outra vez para mostrar a intensidade desta palavra. Diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Imagina, imagina, imagina tu visitares alguém da tua família, tu bateres à sua porta... Tu te para entrar e, de repente, quem é tu? É mais ou menos isto que aconteceu com Jesus. Quando chegou ao seu povo, àqueles que o deviam receber, mas simplesmente o desconhecem. Mas depois ele diz, mas a todos quantos o receberam, aos que cremos em no nome, deus lhes a prerrogativa ou o poder, ou o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam. Era isto que eu queria ver contigo, aos que creem no Senhor. O que significa, afinal, este crer ou este receber? O que é que João queria dizer com esta ideia de crer em Jesus? Ou receber a Jesus? É, claramente nós percebemos uma coisa, que era este receber tem a ver com, com deixar de entrar, com aceitar, como receber um membro da família. Ou seja, para tu entrar na família de Jesus, precisas de acreditar em Jesus. Para tu seres irmão de Jesus, tu precisas de, de, de caminhar com Ele. De estar ao seu lado, de acreditar que Ele é o único Salvador, o Filho de Deus. Para que isso aconteça na tua vida, tu tens de tomar um papel ao seu lado. É curioso que um professor famoso foi mencionado por um certo jovem que afirmava ter sido aluno dele havia aquele, aquele professor famoso olhando para aquele homem e disse-lhe assim pode ser que ele tenha assistido nas minhas classes mas nunca foi meu aluno nunca foi um dos meus estudantes ou seja, muitas vezes nós podemos estar na igreja podemos ler a Bíblia podemos estar à volta de outros cristãos mas se não aprendermos com Jesus se não formos seu aluno se não o seguirmos então estamos noutra classe o que Jesus está -te a convidar hoje é verdadeiramente ter um relacionamento pessoal com Ele, ter uma intimidade com Ele. Todos os homens são filhos de Deus no sentido de terem sido criados por Ele, mas só alguns se convertem num, num filho que tem comunhão com Deus. Em Oxford, num colégio em Oxford, na Capela de a Há uma pintura original de um homem chamado Oman Ant, intitulada A Luz do Mundo. Nesta pintura, muito bonita, que tem uma réplica na São Paulo Cathedral, em Londres, encontramos Jesus a bater a uma porta. Claro que com esta, deste lado, vocês não conseguem ver. Mas se virem em, em, em pormenor, o que se percebe ali é, é que aquela porta, verdadeiramente o, o trinco, está por dentro, e não por fora da porta. E quando um certo, um certo homem foi uma vez procurar ver esta imagem, no seu original, naquele colégio, aquela imagem estava guardada num estojo. O zoador, aquela imagem, pega no estojo com muito cuidado e leva para perto da luz, e quando abre aquilo, se vê Jesus batendo daquela porta. E ele repara que o trinco estava por dentro. E ele disse assim, ele disse assim, e então comecei a pensar e a expressar em alta voz que pensamentos. no pensamento. Então, o trinco estava lá do de dentro da porta. E o zelador que estava atrás de mim comentou, sim, que terás que permitir frente. Porque se não deixares eu não vou entrar. E verdadeiramente é o convite de Jesus naqueles né, dias, é o convite de Jesus hoje todos quantos o recebem. Todos quantos abrem a sua porta. Por dentro. O deixam entrar. Então passam a ser filhos de Deus. Este é o convite que pode mudar a tua vida. Porque esta luz vai brilhar. É interessante que o tema não termine aqui. Nós estamos a terminar aqui. Mas depois ele fala de tantas coisas incríveis e o velho se fez volta outra vez à mesma animais e habitou entre nós pleno de graça e de verdade e vimos a sua glória a glória do unigênito do Pai Jesus Cristo, Filho de Deus hoje continua a ser a luz do mundo e a vida e convida cada um de nós a segui-lo, curiosamente no Evangelho, ele vem a dizer, mais à frente, de muitas maneiras, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas a luz da vida. Mais à frente, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus procurou trazer a vida que não me é, perder, perderam. Que é, basicamente, uma comunhão com Deus. Intimidade com Deus. Um relacionamento de profundidade e intimidade com Deus. É isto que Jesus está à espera de ti de mim, este dia. Que nós sejamos próximos dEle. Mas sabes como numa família não importa sentar-se simplesmente à mesa, não importa estar próximo dEle. Conhecê-Lo. E o meu desafio para ti nestes dias que estamos a viver é que tu e eu daremos prioridade a conhecer este Jesus. Este Jesus que se revelou naqueles dias como a luz do mundo. Este Jesus que se revelou como a vida. Este Jesus também quer vir ao teu encontro, ao meu encontro, para nos dar vida, para trazer luz às nossas trevas e para mudar a nossa história. Mas ele está a bater a porta. Estás aqui? Ele te convida a ti para abrir a porta. E tens como não convigo. Quando o convite de Jesus. É que tu tens um relacionamento com ele. Ele diz que a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por causa de Jesus. Deus, sendo este espírito puro, invisível à visão física. Nem Abraão, amigo de Deus, nem Moisés, com quem o Senhor tratava face a face, puderam ver a glória divina na sua plenitude. tu e eu podemos ver Jesus e podemos ver este Deus na sua plenitude. Mas o convite que eu trago para ti e tantas vezes acontece na nossa vida. Particularmente nós que usamos os santos óculos é que percebemos que alguma coisa deve estar mal, ou no mundo ou nos meus óculos. E percebemos uma coisa, eu tenho que limpá-los. De vez em quando, eu tenho que limpar-vos. Eu tenho que colocar uma coisa aqui para conseguir ver como o mundo está. Na tua vida, na minha vida, nós também precisamos limpar muitas vezes a vida da nossa vida pela palavra, pela expressão, pela leitura da palavra. Para que de repente nós percebamos que, afinal, esta camisola tem alguma mais, não tem mais a mim. Porque descansados que eu dia antes de usá-la, esta manhã, com toda a luz que havia para ver. Mas a nossa vida é graça assim. O convido-te a conhecer Jesus Cristo, a entrar um relacionamento de profundidade com Ele. Verdadeiramente, Ele vem ao nosso encontro. Estamos a chegar à paz. Uma oportunidade tão incrível de nós, lembramos o seu amor por nós. O Deus que preferiu morrer para que nós fôssemos dele do que continuar a viver e nós estando longe dele. Que grande amor este Deus tem por ti, querido. que grande amor meu para que tu e eu pudéssemos chegar perto, não somente estar perto, mas entrar na casa e sermos famílias de Deus. Eu te convido nesta manhã, se nunca o fizeste, abris a tua porta da tua vida, convidar Jesus a ser o teu Salvador. Não sou convidar para ser membros da nossa igreja hoje quando estou a convidar para tu mais evangélicos, não é o é mais importante. Mas o mais importante hoje é que tu subis a vida da tua vida e dizes Senhor, e na minha vida, sempre salvador. E talvez tu digas, mas eu já fiz essa oração. Eu já sou filho de Deus. É? Mas como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que está a tua intimidade com Deus? Como é que está a tua proximidade, com Deus? É a tua proximidade Dele? Será que tu és um vitral por quem a luz de Deus passa? E que os outros veem a glória de Deus? Ou será que tu és simplesmente uma parede onde o sol para? Quando tu às vezes, em vez de creres que olhares para a luz e ver Jesus, não, tu viras as suas costas e terminas na tua luz, fazendo o que tu queres e pensas que estás bem. Eu quero te convidar a colocares a tua vida em ordem também com Deus. Jesus, o Evangelho de João começa assim, é tão interessante este Evangelho. Porque verdadeiramente este Deus quer ter um relacionamento contigo.